0: Estimado oyente, les damos una cordial bienvenida a una nueva experiencia en búsqueda de información curiosa. En este archivador virtual nos encargaremos de guiarlos y ser un faro de luz en la oscuridad de la curiosidad, encontrando mundos nuevos dignos de explorar o ya conocidos que podrás volver a visitar. Como siempre, al momento de desocupar el archivo, deje el ordenado para que otro navegante lo pueda encontrar. Al toque de la señal, sírvase a conectarse al expediente y... Buena suerte en su búsqueda, viajeros de la curiosidad.
1: Todos los años, en el mes de septiembre, Chile se viste de colores patrios para recibir un año más de independencia. Muchos son los elementos que adornan este mes, pero uno de los más enigmáticos es el emblema del ámbito musical. Nos referimos a la canción nacional, que aunque no lo crean, ha pasado por procesos muy curiosos. En este archivo buscaremos esas curiosidades que rodean a esta melodía que fuera del territorio, es la entonación que representa Chile demos la bienvenida a esta categoría de la historia de nuestro himno nacional en la categoría bonus track archivo número 24, la misteriosa historia del himno nacional advertencia, este archivo está basado en datos de Bernard Núñez, páginas relacionadas con música de datos investigados en internet sobre el himno nacional y su origen, pero las teorías y conclusiones son de carácter personal, así que deben ser usadas con discreción. Es con Inflado Espíritu Patriótico que damos la bienvenida a este recuento de hechos que nos llevó a sumergirnos por la tonalidad más reconocida de la nación. Claro, se trata de nuestra canción nacional del himno que se ha hecho famoso en los estadios del mundo cuando los hinchas de la marea roja corean a todo pulmón cuando la grabación que echan a correr los organizadores ya se ha detenido Esta canción que habla de libertad y de naturaleza con letras que no entendemos muy bien, y en las que a veces colocamos palabras inventadas como vuela silo, o transformamos netamente en una clave deportiva como la que hizo la adorable niña que cantaba el himno de Chile.
0: Culo chile, tu cielo, tu garo. chile
1: Aquí vienen inmortales versos como Culo Chile, tu cielo azúcaro, un chile y nosotros también, y su campo de flores soleados es la copia feliz de Belén. Majestrosa
0: la blanca montaña que el Señor con la blanca el Señor que el Señor con la blanca el Señor que te bañe, que tranquilo te baña que promete el futuro temor
1: Majestrosa es la blanca montaña que el Señor con la blanca el Señor que te baña tranquilo te baña ...que promete el futuro temor. temor. Dulce, daña, Dulce Daña recibe nosotros... Chile no
0: gol, de Chile,
1: gol de Chile usa juró.
0: juró. O la tumba cerrada del horrible...
1: O la tumba cerrada el horrible... ...huela a chino contraña presión.
0: De lo horrible, cuela así lo contraño presión, la tumba de lo horrible,
1: cuela así lo contraño presión. Ya para los tiempos de pura chicha tomaba mi abuela, es una tradición jugar con la letra del himno. Bueno, la misma historia de la canción oficial es una de cambio, porque así como Chile no existió desde un principio, de los tiempos el himno del país tampoco. De hecho, la independencia del país, o lo que haya sido que partió esa primera junta de gobierno de los criollos por allá en el 1810, no tuvo vino inmediatamente. José Miguel Carrera, por ejemplo, muy preocupado de las instituciones patrias como la biblioteca o el Instituto Nacional, no tuvo preocupación para tener una canción para esta nueva república, y eso que formaba parte de una familia conectada con la música, como evidencia la respalosa de Doña Javiera Carrera dedicada a la hermana del prócer. Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, hermosa fina valiente y su mirada orgullosa. En esos días de la patria vieja, cuando había algún acto oficial, se entonaban canciones como el himno de la victoria de Yerba Buena o el primer himno del Instituto Nacional con letra del fray Camilo Enríquez. Recién en 1819, después de la independencia de Chile que se sellara con las batallas de Chacabuco y Maipú, a Bernardo Higgins le surgió la inspiración de tener un himno para el país. Entonces comenzó la historia de esta canción nacional cambiante, en la que ha estado involucrado un argentino, un español y un venezolano. El himno de Ramón Carnicer y Eusebio Lillo no fue nuestra primera canción nacional. La primera oficial fue la que encargó O'Higgins al poeta y abogado argentino residente en Chile, Bernardo de Vera pintado Parte del encargo de O'Higgins decía lo siguiente. Deseando, su excelencia, que el aniversario del 18 de septiembre de este año sea solemne con la alegría y decoro correspondiente. Me manda e encargue a usted la formación de una canción patriótica análoga a la fiesta, y que se pueda cantar. Bernardo de Vere Pintado ya había escrito el himno de la victoria de Hierbas Buenas, así que currículum tenía. Si hubiera sido en estos tiempos, lo más seguro es que lo habría colocado en LinkedIn. El texto de Vere Pintado se tituló originalmente Marcha Nacional. Constaba de 84 versos de casílabos, dividido en 10 octavas y un cuarteto. Los versos de Casílabos son versos de 10 sílabas, una octava es una estrofa de 8 versos y un cuarteto de 4 versos. El texto fue presentado por O'Higgins al Senado y posteriormente aprobado por la Cámara Alta con el título de Canción Nacional de Chile, en el acuerdo número 2 del 20 de septiembre de 1819. Pero esa era la pura letra. La primera canción nacional nació sin música y así estuvo al principio. Para cantarla en los primeros actos públicos, los chilenos y chilenas hicieron su primer matchup de nuestra vida independiente con la melodía del himno argentino. Primero fue San Martín, después Bere Vintado y después Blas Parera, el autor de la música de nuestros vecinos. Los argentinos tuvieron mucho que ver con la naciente república chilena. Alguien se tuvo que haber dado cuenta, en algún punto, que colgarse de la música de otro país para tener un himno nacional propio era demasiado indigno y se le encargó el trabajo a un compositor peruano. Nos encaminamos a tener un himno con letra de un argentino y música de un peruano, pero pasó que el músico que recibió el encargo, José Rebanete, no tuvo mayor ocurrencia y tomó una marcha que ya existía en contra de la invasión napoleónica en España. Los versos de Bere Pintado no juntaban bien con la melodía, así que Rabanete le agregó unos sí, 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 sí para que funcionara la métrica, como cuando se le agrega la expresión fai, ay, ay en una cueca. Rabanete llegó a estrenar el himno y ahí mismo se enfureció Bere Pintado con el arreglo. Despavorido acusó que la composición estaba pasada a España. Entonces se le encargó la música al compositor chileno Manuel Robles, que se despachó una marcha sencilla acorde con el tono que buscaban las autoridades y fácil de cantar, por lo que prendió dentro de la ciudadanía, que era como el Spotify de la época himno se estrenó el 20 de agosto de 1820, el mismo día en que O'Higgins cumplía 42 años. Se inauguró en el Teatro de Arteaga, el primero de Santiago, y ese mismo año zarpó la expedición libertadora hacia el Perú. ¿Por qué se cambió el himno? Porque la letra era muy dura con los españoles, y con el avance del tiempo, Chile y España restablecieron relaciones diplomáticas. pintado había escrito versos Nada vistoso hacia lo ibérico como el calzo o la antigua cadena os promete el antiguo español. Arrancad el puñal al tirano y quebrantad el cuello feroz. En
0: 1822
1: llegó la propuesta de un nuevo himno. Y sí, era un argentino llamado Juan Crisóstomo Lafinur, que hizo la letra y la música. Se estrenó pero no se volvió a cantar nunca más porque el mismo escritor y compositor se dice que no quiso pasar a llegar el trabajo de Robles y Vera Pintado. Y como contábamos, tenía gran recepción popular. Así que se siguió utilizando el himno de 1820. Hasta que llegó el año de 1828, Mariano Agaña era embajador en Inglaterra y se dedicó a buscar música más marcial, más solemne para la canción nacional. Quería un ritmo más patriótico, el emblemático diplomático. Entonces, en este baile internacional apareció un español llamado Ramón Carnicer, sí, ese mismo. Por ese entonces vivía en Inglaterra porque los españoles lo habían exiliado por su tendencia a políticas más o menos liberales Carnicer fue el que le puso toda la chaya al himno nacional la intro más solemne y el epílogo más dramático Esta música se juntó con la letra de Vera Pintado, bajo el título de Himno Patriótico de Chile. Se estrenó en el Teatro de Arteaga el 23 de diciembre de 1828, durante una presentación de la Sociedad Filarmónica de Santiago. No todos celebraron. Se cuenta que el público de más edad pedía a gritos la canción vieja, mientras las masas seguían cantando la melodía original de Manuel Robles esa primera versión de la canción nacional estuvo a punto de desaparecer porque no quedó registro escrito de la composición fue el músico chileno José Sapiola que la reescribió porque dijo sabérsela de memoria así que la fidelidad del registro que estamos escuchando va a depender mucho de cómo andan las neuronas del señor Sapiola. el cambio del himno comenzó a hacerse necesario a partir de 1844 cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre Chile y España Manuel Puerta de Vera, ciudadano español residente en Chile, le pidió al presidente Manuel Púrnes quitarle al himno todas las partes ofensivas contra sus compatriotas. La petición fue apoyada por la prensa, específicamente por los diarios El Orden, El Mercurio, El Progreso y El Mosaico. En 1847, Salvador de Tavira, el primer encargado de negocios de España en Chile, Objetó algunos versos de la canción nacional de Vera y Pintado, por considerarlas hostiles e injuriosas hacia su país. El presidente Urnes, a través del ministro interior y de Relaciones Exteriores, Manuel Camino Vial, encargó un nuevo texto al poeta Eusebio Lillo y Robles, quien compuso seis estrofas en octavas y dos coros de cuatro versos. Uno de los coros decía Libertad invocando tu nombre, la chilena altiva nación. Cura libre vivir de tirano y de extraña y humillante opresión. Y otro rezaba así. Viva Chile, quiera se clama. El chileno se grita al oír. En la paz al trabajo nos llama y en la guerra a vencer o morir. Lillo no quedó muy convencido con sus propios versos para estos coros. Así que al final dejó el coro. Dulce Patria recibe los votos, que estaba en la versión de Vera y Pintado por lo que nuestra canción nacional actual tiene tres autores, Ramón Carnicer en la música y Eusebio Lillo y Bernardo de Vélez Pintado en la letra. Hoy los descendientes de Eusebio Lillo producen y venden un postre muy rico que se llama Dulce Patria, según la receta que la cocinera del escritor aprendió en Francia, trabajando para él en una estadía en Europa. Lo curioso es que el muy recomendable postre tomó el nombre de la única parte del himno que no escribió Eusebio Lillo. Finalmente, el que autorizó el uso de las estrofas de Lillo con el coro de Vera y Pintavo y la música de Carnicer fue el rector de la Universidad de Chile, el venezolano Andrés Bello. La letra nueva era totalmente opuesta al ánimo anti-español del primer himno. La primera estrofa de don Eusebio decía así. Ha cesado la lucha sangrienta ya es hermano, el que ayer era opresor. Se nota que hay aire de re reconciliación y de justicia en medida de lo posible, como no suena muy familiar. No faltaron los críticos de la actitud condescendiente y chuvamedia de los chilenos y con los españoles. El escritor Vicente Pérez Rosales decía que nunca entendió por qué le habían cambiado el himno que cantaba cuando era chivo. Para la inauguración de la exposición anual de artes e industria en 1872 en Santiago, el intendente Benjamín Vicuña Maquena pidió el himno nacional con la melodía de Robles. Lo cierto es que para nosotros, toda esta historia con España nunca fue tan conocida, porque la estrofa que se canta en el himno es la quinta, donde la temática es menos conflictiva, al centrarse más en la naturaleza del país o la idea de libertad. Tal vez hoy habría que agregar un nuevo autor para que cambie los versos de La Blanca Montaña por lo menos. sospecha de plagio también ha habido, los tres primeros compases de un área en la ópera de Lucrecia Borgia en Gaetano Donizetti son exactamente igual al comienzo de nuestro himno y también se puede escuchar claramente en diferentes encuentros deportivos que hay una leve pero muy leve parecida al himno de Bolivia compuesto por el italiano Benedetto Vincentini, que vivió algunos años en Chile y trabajó en la banda musical del ejército de nuestro país. En ninguno de esos casos se ha podido comprobar el plagio. A lo más diría de un ensuebio, pudo haberse tratado de una copia feliz. La única vez que se le agregó otra estrofa para la versión cantada de himno fue durante la dictadura militar, que hizo obligatoria la parte de la letra de Lillo, que hablaba de los soldados y que, paradójicamente, también hablaba de hacer siempre al tirano temblar. Juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía que vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden, se sí, lo juro. El decreto 260 del 30 de marzo de 1990 del Ministerio del Interior, solo a 19 días después de que comenzara el primer gobierno democrático posterior a la dictadura, estableció que, a partir de esta fecha, en las ceremonias o actos que se cante el himno nacional, este se ejecutará de la siguiente forma. Quinta estrofa y coro. Anótese, tómese razón, publíquese y comuníquese. Quedan todos invitados para revisar nuestras redes sociales como es instagram arroba archivo guión bajo datónico y en facebook en su fanpage que lo encontrarán con el nombre de archivos datónico. Para complementar los datos que se mencionaron acá con historias de este himno nacional y curiosidades con respecto a ella Para terminar dejaremos quizá La canción más famosa en el territorio chileno Después del himno nacional Hablamos de otro emblema De carácter nacional A cargo de la legendaria agrupación chilena Los Jaivas Con su reconocido tema Todos juntos No estaremos escuchando en otro archivo De que sea de su agrado En un futuro Viajeros de la Crucia.